0: Es-tu fatigué de souffrir Aimerais-tu être plus détendu et plus heureux dans ta vie Voici un épisode qui va te permettre d'y parvenir. Le secret pour éviter le stress et la souffrance. Ton esprit peut être ton meilleur ami ou ton pire ami ennemi. Lorsqu'il est ton meilleur ami, te motive à réaliser tous tes objectifs et tes rêves. Lorsqu'il est ton pire ennemi, il crée de l'anxiété, de la peur, ce qui fait non seulement souffrir, mais ruine également la qualité de ta vie. Dans cet épisode, tu vas comprendre d'où viennent tes peurs, tes blessures. Je vais te donner des pistes pour mieux gérer le stress, surmonter la peur et l'anxiété, développer plus de confiance et d'estime de soi et arrêter de s'inquiéter pour enfin vivre une vie heureuse et épanouie. en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait bien changer ta vie pour toujours. Si j'avais su ça il y a 30 ans, j'aurais sûrement évité beaucoup de stress et bien des souffrances. Je pense que ce que je vais te dire aujourd'hui, ce que tu vas découvrir dans cet épisode, devrait être enseigné à l'école. Comme tu sais, je suis ingénieur, je suis pas psychologue ni neuroscientifique. Mais ce sont des domaines que j'adore explorer parce que je suis curieux et que j'aime comprendre les choses. Donc je vais essayer... Bon, je pense pas que je vais essayer, je vais arriver à t'expliquer de manière simple pourquoi et d'où viennent toutes ces blessures et ces peurs qui t'empêchent d'avancer. Le problème, le fameux problème que la plupart des gens ont, et que tu as, et que j'ai eu aussi, concerne ton dialogue intérieur, ce que j'appelle ta petite voix. On a tous cette petite voix. Alors, elle est pas forcément intrusive. Moi, ça m'a surpris parce que la mienne, elle est très intrusive. J'étais assez choqué d'apprendre que... Euh, parce que moi, ma petite voix, mon dialogue intérieur, il est vraiment omniprésent. Ça ne s'arrête jamais. Et j'ai appris que ce n'était pas le cas pour tout le monde. Alors, si tu es comme moi, HPI, hypersensible, en tout cas très sensible, avec un cerveau qui, qui fonctionne, qui tourne tout le temps ou alors si tu as vécu beaucoup d'expériences traumatisantes, alors cette petite voix est encore plus forte, plus présente, plus en, omniprésente, plus envahissante, et donc très difficile à ignorer. C'est pour ça que je dis souvent, moi je me fatigue tout seul en fait, je me fatigue moi-même. Et je, je sais que ceux qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, c'est sûrement ton cas. Alors ce que l'information que je vais partager avec toi aujourd'hui va vraiment t'aider à changer de perspective pour le mieux. Enfin, en tout cas, je l'espère. Alors, tu es prêt La phrase la plus importante de l'épisode, je vais la dire maintenant. La voix dans ta tête n'est pas toi. Tu n'es pas ta petite voix intérieure. Tu n'es pas ton mental. Je répète, la voix dans ta tête n'est pas toi. Oui, 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 je sais, c'est un peu surprenant, mais je vais t'expliquer... En tout cas, je vais essayer de te traduire ce que les neurosciences en disent. faut, En fait, il faut comprendre comment fonctionne ton cerveau. Et il faut comprendre ce qu'est le système limbique et l'amygdale, ton centre de gestion de la peur. Alors, je ne parle pas des amygdales dans, les, dans la gorge, hein, je parle bien de l'amygdale dans le cerveau. L'amygdale, c'est une partie du cerveau qui doit son nom à une forme, à sa forme en fait, qui rappelle celle d'une amande. Et comme pour la plupart des structures de, de, du cerveau et du corps humain, on, a, on possède deux amygdales. Elles sont situées tout près de l'hippocampe, dans la partie frontale du lobe temporal. Et euh, l'amygdale, elle fait partie du système limbique, qui est impliqué dans la reconnaissance et l'évaluation de la peur et de l'anxiété. En fait, l'amygdale, ça fonctionne comme un système d'alerte. D'accord hein, C'est un peu le, le, le bouton rouge, là, qui qui flash dès qu'il se passe quelque chose qui pourrait te mettre en danger. C'est aussi impliqué dans la détection du plaisir. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler de la peur et de l'anxiété. Donc, en gros, quand ton cerveau reçoit quelque chose, une information euh, qu'il y a un danger, quelque chose de dangereux, il va immédiatement essayer de te stopper et de te faire arrêter ce que tu étais en train de faire. En gros, si tu te mets dans une situation où ton cerveau pense et l'amygdale, elle est, elle est vraiment elle est là, elle va elle va transmettre cette information, ou là, il y a un danger, il t'arrête. Les réponses habituelles, d'ailleurs, à la peur, sont euh, l'évitement, la fuite, et c'est pour ça que ton rythme cardiaque augmente avec la peur, hein, c'est parce que tu te prépares à fuir, ou, euh, à l'inverse, c'est l'impossibilité de bouger, on est, euh, on, est conge on est frozen, comme on dit en anglais, là on est, on est impuissant, on est cloué sur place. Donc ça, c'est un, un peu les, les, les réponses naturelles euh, en lien avec ton, la gestion de la peur pour ton cerveau. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, ta petite, cette fameuse petite voix qui te dit euh, que tu es trop gros, que tu es stupide, que tu dis des bêtises, que tu ne devrais pas dire ou faire telle ou telle chose, en fait, c'est l'expression de ta peur. D'accord Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'ego. Et là, je suis pas en train de parler de la grandeur d'une personne, comme on dit qu'il a un, un, un puissant ego, etc. Non, je suis en train de parler de ton ego, qui est la partie de ton esprit, qui veut t'empêcher de changer, d'avancer. Ton ego veut surtout que rien ne change, en fait. Il veut te garder là où tu es, en sécurité, sain et sauf, dans ta zone de confort. En fait, ton ego, lui, son objectif, c'est de te protéger. Enfin, c'est ce qu'il pense, en tout cas, faire. C'est sa fonction première. Et il ne comprend pas pourquoi tu voudrais changer des choses. Pourquoi tu voudrais faire des choses différemment Pourquoi tu voudrais prendre des risques Pourquoi tu voudrais changer évoluer. Alors lui, il, son objectif, c'est de faire tout pour t'arrêter, pour t'en empêcher. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu remarques que cette petite voix, donc ton ego, bah c'est pas toi. C'est une autre personne différente de toi. C'est une espèce de construction mentale. Et c'est pour ça que les sages disent observe tes pensées, car tu n'es pas tes pensées. Parce qu'en fait, es pas, tu n'es pas ton ego. Tu es celui qui observe ses pensées. Donc si tu imagines par exemple ta petite voix, euh, si tu imagines que ta petite voix, c'est une toute petite personne assise au fond de la pièce de ton cerveau qui est sur une, une chaise à bascule, hein, un rocking chair en bon en bon français, tu peux lui dire ok, fais ton petit manège, balance-toi, fais tes trucs euh, stupides, et puis moi je m'en fous, j'adopte l'attitude praf. Alors, je, 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 je n'ai pas encore parlé de la praf attitude dans, dans aucun de mes épisodes, donc je, je vais juste faire une courte introduction, mais je reviendrai dessus. Je pense que ça fera l'objet d'un nouvel épisode. Praf, c'est sur les initiales, hein, P-R-A-F, plus rien à foutre. Donc l'attitude plus rien à foutre, c'est bon, c'est lâcher prise en fait. Hein. Euh, donc l'idée, c'est de se dire, écoute mon gars, es, je, je sais, t'es là, je sais pourquoi t'es là, t'essaies de me protéger, mais en fait, moi, je décide quelque chose de différent parce que tu n'es pas moi. Alors je dis pas qu'il faille faire tout et n'importe quoi, de prendre des risques inutiles, mais juste déjà être conscient de ce processus, de ce programme euh, qui est ancré profondément en nous et qui, et qui est vraiment vient de notre, de notre évolution, hein, de l'homme de, de Cro-Magnon que nous sommes. Déjà, comprendre ça, c'est bien. Tu es la personne qui observe tes pensées. C'est vraiment ça que tu es. Pas tes pensées, pas ton ego, pas ta petite voix intérieure, mais tu es l'observateur. Quand tu as compris ça, tu peux facilement prendre de la distance, de la hauteur par rapport à tes pensées. Et surtout, face aux émotions qu'elles provoquent, c'est ça le plus important. Parce que finalement, les pensées, elles peuvent passer. C'est la façon dont on les gère. Est-ce que ça provoque chez nous Alors la question qui se pose maintenant, c'est mais elles viennent d'où ces pensées Donc je te rappelle que ton cerveau veut te protéger. Il est configuré comme ça pour te garder en sécurité. C'est vraiment le programme, un programme de base installé à la naissance. C'est une de ses fonctions de base. Il préfère donc enregistrer les pensées négatives. Ton cerveau, il va encourager les pensées négatives pour te protéger des dangers en fait. L'être humain a donc évolué ainsi en devenant les champions, le champion pour détecter les dangers, les choses négatives, les choses que notre cerveau pense qu'on doit éviter pour nous protéger. Et le, le problème avec ça, c'est que comme nous sommes des êtres sociaux et qu'on a besoin d'appartenir à une tribu, lorsque les membres de notre tribu, c'est-à-dire notre famille, nos proches, ça peut être aussi nos professeurs, nos mentors, nos collègues de travail, nos responsables hiérarchiques, qui nous disent qu'il y a un truc qui ne va pas chez nous, et ben notre cerveau enregistre cette information comme un avertissement. Il enregistre cette information comme si c'était une information vitale. Et il va l'utiliser et la réutiliser X fois dès que cela lui semble nécessaire, même si ça n'a aucun rapport avec la situation. Ça devient un comportement instinctif, en fait. C'est-à-dire que notre cerveau apporte une réponse automatique négative à toute situation qui pourrait être assimilée au reproche de départ. Parce que ça a été stocké au plus profond de nous. Donc il suffit qu'une personne ou une situation déclenche, appuie sur le point sensible, que, similaire à, à ce qu'on t'avait dit auparavant, et tu vas te sentir vulnérable, et tu vas te sentir blessé. Je te donne plusieurs exemples. Par exemple, on peut te reprocher, ou on t'a reproché que tu parles trop et trop fort. Donc ton cerveau, qui est câblé pour enregistrer ce type d'informations négatives, je te rappelle, ça c'est pour, euh, pour te protéger d'un du potentiel danger, il va rechercher toutes les informations tous les souvenirs qui pourraient confirmer ce reproche. Il va se rappeler de toutes les fois où on t'a dit que tu parlais trop, que tu parlais trop fort. Et c'est de là que vient ta petite voix intérieure. Elle va te dire que oui, tu parles trop et trop fort. Rappelle-toi, ta mère, ton meilleur ami, ton chef, ils t'ont déjà reproché de parler trop et trop fort. Ta petite voix, c'est la consolidation de l'accumulation des preuves que tu parles trop et trop fort et que par conséquent, tu gênes les gens, tu es une personne agaçante. Tu vois un peu le processus? J'ai un autre, un autre exemple. Un, un de mes enfants mes, mes enfants, mes trois enfants sont très doués pour le dessin. Je suis très doué pour le dessin. Mon père est très doué pour le dessin. Je pense qu'on s'est passé ça de, de père en fils. Et un de mes enfants a gagné, alors je pense qu'il avait cinq, cinq ou six ans, il a gagné un prix de, le deuxième prix de, de dessin dans le, de, du village là où nous habitons. Donc, donc voilà, c'était un enfant qui était de manière assez précoce doué pour le dessin. Et la petite euh, subtilité, c'est qu'il est, qu est euh, gaucher. Son frère et sa sœur sont droitiers et sont aussi très doués pour le dessin. Sauf que lui, il a eu une remarque très désagréable de sa maîtresse d'école quand il était en, en CP, en cours préparatoire, donc quand il avait 6 ans, où on s'est un peu moqué de lui, enfin la maîtresse s'est un peu moqué de lui devant l'ensemble des, des camarades, de son dessin, qui n'était pas beau selon ses, ses, ses critères à elle et du coup dans son, dans son esprit c'est je suis nul en dessin et ça lui est resté et donc il a continué de grandir évidemment avec cette idée qu'il était nul en dessin alors que c'est pas vrai hein. et du coup il a complètement arrêté de dessiner il ne dessine plus du tout et d'ailleurs il a décidé alors ça c'est son, son choix tout à fait respectable de faire des études dans l'informatique ce qui n'a rien à voir avec le dessin mais il n'a plus jamais dessiné de sa vie hein, depuis, depuis qu'il a 6 ans alors que son grand frère et sa petite sœur euh, bah font des études d'art. De, donc, vous voyez, c'est quand même assez drôle. Pas drôle, non. Moi, je trouve ça assez triste, d'ailleurs. Qu'une information qui lui a été enregistrée dans son cerveau, tu es nul en dessin, il a continué... Euh, alors, il a fait des dessins, après, hein, en grandissant. Mais à chaque fois, est, il, les faisait, il les faisait... Alors là, pour le coup, il les bâclait. Il n'était vraiment pas bon. Parce qu'il ne faisait aucun effort. Puisque dans sa tête, il était nul en dessin. Il n'y avait aucun intérêt de faire des efforts. Donc, il a continue de faire quelques dessins et puis il a vite arrêté parce que il, il, il s'est construit cette identité de « je suis nul en dessin ». Et c'est ce que ça fait. Ça construit une identité. Et c'est une blessure d'enfance, parce que là, il avait 6 ans, hein, donc il était encore jeune. Mais on peut tout à fait construire ce même type de blessure avec, euh, avec l'âge. Hein. Il n'y a pas de, y a pas de, de problème. Alors évidemment, quand on est enfant, c'est plus fort. Plus fort. Euh, cette identité qu'on se construit, « je parle trop, je parle trop fort » ou « je suis nul en dessin », ça devient « ton ombre » tu deviens la personne brillante qui parle trop, tu deviens l'enfant qui ne sait pas dessiner, et tu arrêtes définitivement cette activité, qui est une activité que moi je trouve absolument géniale, savoir dessiner, c'est tellement beau. Et puis ça devient ta, ton ombre, ça devient ta honte. Tu comprends Alors que rien de tout ça n'est vrai. C'est seulement une construction de ton mental. Les gens, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont une opinion de toi, un jour, et puis ça peut changer le lendemain. Puis les gens, ils ont plein d'opinions. Ils changent d'opinion tout le temps. Et puis parfois, ça arrive qu'on dise des choses à quelqu'un qu'on ne pense pas vraiment. Parce que, euh, bah, à cause du contexte, à cause de son humeur, à cause de. Enfin, il y a plein de raisons. Et puis on peut changer d'avis. Ou on peut dire quelque chose dont on pense que ce pas très important, alors que la personne en face, elle va le vraiment le prendre comme quelque chose de très important. Donc pourquoi on devrait enregistrer une information qui peut être fausse, qui peut être variable, qui est souvent infondée, négative Tout ça pour gérer des peurs fictives, en fait. On construit des histoires autour de ce que les gens nous disent. Et ces histoires, elles peuvent devenir de vrais fardeaux. Surtout si ça vient de personnes à qui on attache énormément d'importance. Comme nos parents, nos conjoints, euh, nos amis proches, nos professeurs quand on est enfant, nos chefs quand on est adulte. Vous comprenez Et en fait, le, le truc, c'est que nous, en tant qu'humains, on a ce programme euh, qui enregistre les choses négatives pour nous protéger, mais on ne possède pas de programme, on ne possède pas la fonction factuelle équivalente contraire, dans notre cerveau, pour enregistrer des faits positifs. Parce que ça nous permettrait de combattre équitablement tous les trucs négatifs qu'on reçoit chaque jour, et puis on pourrait enregistrer des trucs négatifs et des trucs positifs. Et puis on pourrait se construire, pas seulement sur des choses négatives, mais aussi sur des choses positives. Mais en fait, notre mental ne possède pas ce programme. Il est, est pas, Ça fait pas partie de notre biologie. C'est comme ça. Je te donne un autre exemple. Si tu vas, tu vas à un entretien d'embauche important pour toi, tu l'as déjà vécu, je pense. Ton mental, il va, lui, te, probablement te parler de tous tes défauts, de toutes les raisons pour lesquelles tu n'es pas compétent, pourquoi tu n'es pas fait pour ce job. Parce que tu possèdes pas de programme qui va faire le travail inverse. Pour te montrer toutes tes qualités que tu possèdes, l'expérience, tout ce que tu as bien fait dans ta vie, et t'encourager à aller quand même à cet entretien. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir fait son, son CV avec euh, toutes ses qualités, toutes ses compétences, etc. Parce qu'il faut le relire, juste pour se rassurer. Parce que sinon, on n'y va même pas. On reste chez nous. C'est pourquoi tu dois être constamment l'observateur positif pour contrecarrer ton mental négatif. Tu dois développer ce réflexe de te parler positivement et d'être capable d'ignorer ta petite voix. Alors, l'ignorer, c'est difficile. C'est pourquoi, moi, je pense que c'est important d'être attentif au message de ta petite voix, d'observer, de prendre acte de ces messages négatifs, puis d'adopter l'attitude praf, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus rien à foutre, le lâcher prise, et surtout d'être bienveillant avec soi, de s'aimer, de se dire des choses positives. Parce que tu peux pas compter sur ta petite voix pour ça. Et je rappelle que ta petite voix, c'est pas toi. Toi, tu es l'observateur. Donc l'observateur, lui, il peut décider, ou pas, de, de, de se construire un dialogue positif, de, de, se, de se donner de l'amour, de se féliciter, c'est un vrai combat, hein, franchement, et ça ne cesse jamais, donc ce que je te propose, c'est de commencer par une petite habitude, tu sais que ça fait plusieurs épisodes que je parle des petites habitudes, des habitudes atomiques, donc commence par une petite habitude, un truc facile, par exemple, euh, le matin quand tu te brosses les dents, tu, 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 tu penses à une qualité que tu as, que tu apprécies chez toi. Ou alors, euh, le soir, quand tu te couches, tu penses, tu te, essayes de te rappeler, et, ou tu peux même le noter sur un carnet, trois trucs positifs de ta journée pour t'habituer à plus t'appuyer sur les choses positives de ta vie, sur tes propres qualités, sur les, les, choses, les belles choses qui t'arrivent, que tu vis, parce que celles-là, on va vite les oublier, on va vite les ranger, et euh, si on ne les a pas notées, euh, la petite voix, elle va te... Elle va te massacrer, quoi, en gros. Hein. Elle, va, elle va te rappeler combien t'es nul, combien... Euh, pourquoi t'es timide, pourquoi t'as pas osé dire ça, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as encore rien fait de ta journée, pourquoi tu procrastines, etc., etc., etc. Donc, commence... Euh, cette petite routine, t'en prends... En fait, t'en fais, fais qu'une, hein, je te demande pas de faire les deux, t'en fais qu'une. Soit le matin... Une qualité, soit le soir, trois trucs positifs, ce qu'on appelle les gratitudes. Mais les gratitudes par rapport à toi, à ce que tu as vécu. Hein. Pendant un mois. Et puis déjà, observe le changement que ça fait. Voilà, puis après tu peux construire comme ça. Euh, je pense c'est important. Ne cesse jamais d'observer ton mental. Tu verras que tu vivras bien mieux les situations euh, qui pourraient être humiliantes, agaçantes, stressantes de ta vie. Parce que ces situations, elles vont continuer de se produire. Il y a des gens qui vont continuer de, de venir dans ta vie et te dire des choses négatives. Il va t'arriver des ennuis, il va t'arriver plein de choses. C'est ta façon de réagir, c'est ta façon de gérer ces situations ou ces personnes qui va évoluer parce que tu vas construire un dialogue, un deuxième dialogue intérieur positif. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je, je, c'est un épisode important euh, parce qu'il euh, est très simple, mais en même temps, il est très puissant. Comprendre que la petite voix, que ton mental c'est pas toi, que toi tu es l'observateur et donc commence par observer et puis observe de façon positive, constructive et bienveillante et tu verras que tu géreras de mieux en mieux ton stress et qu'il y aura de moins en moins d'éléments stressants et négatifs dans ta vie. Alors si cet épisode vous a plu et que vous voulez aller plus loin, je vous propose de me retrouver dans une formation que j'ai appelée Kaizen ta vie. Kaizen qui vient du du, du japonais, hein, c'est la méthode la méthode des petits pas pour pour une amélioration continue qu'on utilise dans l'industrie et que moi j'ai euh, détourné, réutilisé pour pour la vie personnelle. Euh, donc ça marche aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle, l'idée est de mettre en place ces nouvelles routines, ces nouvelles petites habitudes qui vont faire de toi un nouveau toi. Donc rejoins-moi sur mon site leadershipholistic.com, Je vais mettre le lien dans, la, dans le descriptif de, de cet épisode. Rejoins-moi pour cette nouvelle formation qui, je pense, va t'aider à devenir le nouveau toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je te retrouve dans un nouvel épisode. À très bientôt